0: тема моей презентации облачные сервисы в современном банке. Вот. Какое отношение я вообще имел к этим облаками, если я занимаюсь производительностью, потому что ну, изначально так появилось, что я занимался производительностью, это такая некая была тема, потом как бы руководство нашего банка столкнулось с облаками, заинтересовался этой темой. Я стал заниматься облаками. И в последнее время занимаюсь тоже также непрерывной интеграцией и и прочими делами. Что такое Альфа-банк? Я такую годную сделаю, небольшую. Во-первых, это такая большая организация, у которой довольно большие активы считаем это миллиарда долларов в организации в России работает много человек 25 тысяч поэтому она вот эту организацию такую тяжело шевелить она обладает большой иннерционностью как такой большой-большой пароход не сразу реагирует на изменения вот у нас ну, миллионы клиентов из ЛИЦ обслуживаются и сотни тысяч клиентов ее вот. Соответственно, ну, соответственно я вот в индустрии уже больше 10 лет работаю что нас двигает вообще как Vision меняется в банках как бы, почему мы как бы, видим эти облака, почему мы к ним идем и почему сейчас это, на самом деле, вообще рассматривается как такое. Мы не видим, как бы, жизни, на самом деле, без клауда, клауд технологий. Речь идет так, как, как, как и по построению private, так и гибридных облаков. Естественно, мы строим у себя private cloud, и, естественно, мы, как бы, там... Ну, сотрудничаем с паблиц-лоудами и делаем такую гибридную инфраструктуру с возможностью вы- 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 выстакивать особо облако вовне если нужно. Что менялось вот, вообще, так если посмотреть на конвейер производства, то сначала где-то там 70 80 х годах как бы, кто-то что-то там делал, какие-то программы, да, и люди в банках какие-то прогрессивные понимали, что, наверное, если мы там что-то поставим в эти систему, заэкономизируем, мы сэкономим кучу денег. Вот. Потом постепенно все это выстроилось в некое такое конвейерное производство. Появилась кучу народу это была такая машина которая там молотила там развод раскотал там что-то реализовала какие-то там софт уже значит мы ну, были такие конвейеры по разработке да вот и на самом деле в 2010 х годах это тоже ушло потому что э, есть ну, крупные западные компании которые не работают уже давно в таком режиме как бы, да вот. и э, ну, в принципе на- нормальная ситуация так считается в мире там вот в этих таких каких-то подвижных компаниях если они за три месяца Могут ну, от идеи как бы, уже получить сто как бы, рабочих клиентов в продукте. На самом деле, это амбициозная задача, потому что если у вас есть идея, потом вы должны еще там, побегать, какой-то маркетинг провести, все это проверить, потом сделать софт как бы, какой-то, потом туда еще клиентов подогнать, чтобы там через 3 месяца было сто клиентов, но это по текущим меркам, многое бы такой unreal. Как бы. Ну, мы, на самом деле, топ-менеджмент э, компании и акционеры очень сильно загорелись этой идеей, очень сильно в это, как бы, это, идея, сильно в это э, вкладываются. Но как бы, для того, чтобы это все реализовать и в чем как бы тоже, как и ключевая идея, да, то есть если мы раньше как бы на конвейере хотели просто больше продуктов на рынок вы, вы, ну, выбрасывать, делать это дешево, ну тоже как-то быстро, там, не год, а квартал, не квартал, а месяц, там самые, значит, герои там могли а вот, соответственно, сейчас это уже все равно долго, вот, то есть надо вот, уметь быстро обновлять, ну за неделю, например, что-то поменять, да, за три месяца вывели, за неделю поменяли потом. Вот. И, соответственно, это нужно, чтобы быстро как-то проверять свои бизнес-гипотезы и как-то к рынку адаптироваться, уметь на этом изменяющемся рынке зарабатывать. Естественно, первое, у нас три как бы, за три месяца как бы, от идеи до первых 100 клиентов. Для этого требуется на самом деле глубокая такая автоматизация в компании и как бы, культурная трансформация. Мы не можем как бы, старыми методами, как бы, там, супер-СЛМ, там, премиями, плетками, чем угодно как бы, этого добиться. Вот. Ну и на самом деле, нам очевидно, что облачные технологии – это один из ключей к успеху. Вот. И как они нам помогут вообще. На самом деле, вот это реальный такой кейс. Вот. Есть у нас процедуры. Если вы хотите, естественно, у нас есть склад, где есть стандартное оборудование. Вот. Если вы хотите, ну, там, команда какая-то, хотите сделать продукт, да, вот. то вам принесут этот сервер, включат, все настроят, там, все это зальют, вот, это займет три дня. Вот. В принципе, можно там, воспользоваться некой виртуализацией, но все равно эта процедура займет ровно 24 часа. От вашей заявки до значит, появления у вас этих всех апишников и так далее. Ну, потом, что она пройдет экспертизу, там значит, какой-то человек посмотрит, подумает, все это будет. Вот. Когда мы перешли, ну, сделали облако, у нас как некое гибридное, вот. ну, на самом деле построено на жирпаке, но разные технологии в ARS-клаудах, как бы используется ажурпак, там, плюс еще, ну вот сейчас созревает OpenStack, это тоже будет некий проблем. Leverage, да, то это все сократилось 15 минут. В как бы, сутки как бы, 15 минут. На самом деле это такое некое революционное как бы, изменение в процессе. И это важно, потому что не все люди могут к этому адаптироваться. На самом деле сверху над этим дальше. Как бы, процесс меняется не только в этом, а меняется там и дальше. Дальше на всем этом строятся всякие вот эти машины по непроверной интеграции, которые там, автоматически все раскатывают, там, значит, там, тестируют продукты. Ну, вот если сюда посмотрите, я назад вернусь. Видите, в, в современной только модели есть как бы аналитика, разработка, остальное все по максимуму автоматизировано. Там, работа с, ну, как бы, с установкой там ПО, там, какого-то как бы, там, тестирования там, должно быть автоматизировано, раскатка продакшн, как бы мониторинг, там, управление, это все автоматизируется. Вот Строится это все на, на платформе какой-то, на инфраструктуру. Вот, ну и, для, соответственно, топ-менеджмент давно интересовался нашими облаками, как бы мы нарисовали для них такую простую модель, для, условно, так, SEO-банка. Вот. Что такое облака? Как облака бы у нас может быть бизнес-процесса сервис, мы, например, можем взять и банковскую бухгалтерию купить в Уборке. Да? Вот. Но это как бы нереально дорого, как бы сложно, и сейчас это вообще как бы, нет таких зрелок, как бы, ну, БПАС, бухгалтерии, в мы можем банк выкинуть в наш большой. Вот. СААС. СААС мы на самом деле кое-где используем, и возможно, мы сами как бы, в какой-то момент станем поставщиком САСа, потому что мы будем квалифовать API, мы будем предоставлять такие облачные услуги. Ну, и АС, как бы дальше у нас бьется на, на три типа. Как бы, собственности, да, если правит, то это все наше, как это бы, все классно. Вот, мы управляем стоимостью, если паблик, то как бы, это не наше, как бы вроде мы экономим собственную стоимостью не управляем, здесь как бы, ну, такие минусы некие, да. Ну гибрид, естественно, самый адекватный вариант, потому что вы можете как бы, и то, и то использовать. Вот, естественно, то есть там ценовая модель, то как бы, сколько это стоит, и, и сразу видно, как бы если нас интересует, только время развертаем. Каких там тестовых продаж, это не особо важен, как бы, вот. Это все как бы сокращается до, ну, до 15 минут. Это хорошо. Вот. Что дальше? Почему как бы, мы сфокусировались на тестовых средах? На самом деле, мы используем тоже, все это едет в продакшн, тоже переезжает постепенно в клауд, вот. но cloud клауд мы переводим только, э, если ну, как бы, приложение на некой такой новой архитектуре, то есть это построено на микросервисной архитектуре, там под, под ними как бы, то есть такая система Mizos, которая управляет Mizos, может у нас выскакивать в клауд в продакшн. Вот. Остальные как бы ну, платформы там, и архитектуры, в банке у нас много как бы, различных ландшафтов. Вот. совсем старые монолитные как бы ни в какой клауд не выводятся, как полезно бы, умирают, как бы, постепенно умирают. Вот новые микросервисы они сразу же в продакшене как бы живут в клауде. Вот их тесте, естественно тоже как бы это гибридное какое используют. И э, ну есть и такие промежуточные архитектуры, там мы, как бы тестовые среды выгоняем тоже. Ну, мы не выгоняем никого, они сами уходят. То есть э, практически мы просто э, построили Взяли наши мощности, как некий набор мощностей. Так как я начальник управления производительностью, на самом деле в моем распоряжении много мощностей которые используются для тестирования производительности. Мы на эти мощности, как бы, накатили условно азурпак, ну не условно, а прямо Вот Виртуализировали и раздали. Облако получается у нас как бы разделено на два таких кусочка. То есть, есть некий такой ком часть да это когда люди могут просто получать это сразу вообще мгновенно ну, по неким шаблонам вы зашли на сайт если вы там команда чик-чик-чик и у вас уже есть сервер ну и есть э, такое как бы берем часть да если вы как бы, что-то хотите по доступности вы хотите выезжать куда-то в гибридное облако ну тогда как бы будет некий там фильм происходить но ну, это тоже там некая условная такая договоренность как вот э, схема также ну что меняется у людей в головах я вот если говорить например а именно ну, наверное, людях, которые больше сопровождают это оборудование и этим оборудованием управляют. На самом деле, чтобы бизнес сделать более мобильным, вот, и нам придется как бы, часть вот этих функций по управлению инфраструктурой отдать наверх. То есть людям, которые ближе как бы, к бизнесу находятся. Вот, заинтересованы в бизнесе, но в команды, да, вот мы называем группы команд продуктовых, которые разрабатывают, мы называем в вот И на самом деле клауд устроен сейчас он следующим образом. То есть, есть Stream, который там сам зарабатывает деньги, выводит продукты на рынок, вот, у него есть свой бюджет. SOBG. Вот. WallerStream прекрасно себе может купить как бы 60-ядерные сервера, вот. купить какую-то позу в публичном облаке, вот. но ну, его всунем как бы в ихнюю вот, эту часть, их сервера 60-ядерные там обычные, а потом они как бы на этих серверах будут клепать как бы виртуальные в произвольном количестве. Ну что они делают, сколько им удобно. Ну там резать, распределять как бы, как хотят, так и творят. Вот. При этом бюджетирование происходит, ну, по сути, как бы, вот это хардверные за, за, закупки, как бы, большие, они могут происходить раз в год, это облегчает процедуру. Это, процедуру, ну, это большие закупки, крупные, это тоже удобно, то есть не, не ходит какая-то команда, просит в сервера, они, как бы, сами этим и занимаются, и, фактически, на уровне, вот, ну, владельца бизнеса, он, как бы, сам ему, вот, это все прозрачно вроде, вот, вот эта инфраструктура, у него там есть график, что там оборудование уже там, значит, загружается и он там сам для себя решает, то ли он хочет его там, на 100% загрузить как бы, в следующем году, то ли ему просто лучше там, докупить еще два сервачка каких-то, воткнуть себе и жить счастливо, как бы, не мучиться. Вот. Но э, здесь что, в чем изменение? Да, изменение в том, что здесь нет какого-то человека, который сидит там где-то в глубоко в IT, в подвале, вот, там считает какой-то биллинг-калькулятор, как бы с этим калькулятором приходит как бы пытается деньги с, бизнеса лидеров отжимать, они сами для себя все ну, скажем, покупают, планируют, ну, понятно, у них как бы, с одной стороны больше независимости, ну и чуть больше ответственности. Вот, а главное, что эта технология ну, позволяет нам вести некую прозрачность, все, все есть, есть система бильма, все это считается. Вот, ну здесь я выписал еще распределение ответственности, да, что бюджетирование, вся закупка, она выносится на, на развитие, на бизнес а в Саппорте остается, ну, естественно, тоже. Там остается. за Что отвечает люди из Саппорта? Да, они отвечают за какие сервера покупать, да, за эффективность использования соды, чтобы там, значит, не начиналось всякое там раздрай, там, давайте там, ну, на брендовый покупайте, давайте там, сейчас какой-нибудь маленький, половину там с какими-нибудь там не знаю круглыми процессорами, квадратными. Я звёздочки люблю, нет, чтобы это все было стандартно и сода использовался максимально эффективно. Плюс еще была какая-то политика по использованию public cloud, потому что, ну. Зачем, кстати, нам вот нужен паблик? Объем паблика у нас где-то 10%, вот, то есть 90% это private. Вот, паблик нужен просто обязательно, Во-первых, потому что это запас, если вам не хватает мощностей, вы хотите куда-то уйти, уходите в паблик, вот, вы плоду купили. Вот, во-вторых, люди всегда могут сравнить, если у них претензии к качеству работы private cloud, идите в паблик как бы, и там живите, когда он чуть-чуть будет подороже, как бы, да, но вы ну, они обладают целого. Как хотите для своего бизнеса, так и делайте. Хотите паблик, хотите проект, мы предоставляем, люди пользуются. Ну, Народы пользуются, там понарезал себе кучу серверов, там ну, чуть-чуть в паблике. В основном в паблике люди режут все машины, чтобы обычно какую-то интеграцию с вне сделать. То есть это у нас прокрытый канал, они защищенные, и, естественно, нужно там, какой-то софт обновлять, ну какие-то такой вот промежуточные какие-то станции выстраивают свою архитектуру с использованием вот этого вот. А ну, естественно, саппорт он за что отвечает, он еще, ну, естественно, отвечает за саппорт. Если облако сломалось, его надо чинить, да, у нас не было таких больших проблем. Но вот если будут, то да, надо будет чинить, и чинить это будут люди сопровождение. Ну, плюс еще как бы, какая-то там купленная поддержка. Вот. Ну, я могу сказать, что мы как бы, довольно интенсивно работаем весь вот, 2016 год, как-то, когда началось вот, У нас в 2016 году такое очень большое движение началось на тему автоматизации вот этих независимых команд, выносить это все больше на бизнес, чтобы они были гибче и прибежен. Вот И люди стали вот эти сервера себе клепать как бы, в облаке очень активно. Вот, но при этом какая-то, ну, нагрузка на-, на людей как бы не возникала, не было там ни аварий каких-то. Ну, они как бы, клепают, они иногда там что-то жалуются, что якобы что там, что-то сервер выключился, сломался, ну, что-то там, там происходили, какие-то экшены Но в целом они живут и счастливы, что вот... Ну, не требуется вот, ничего, то есть ты взял, сделал сервер все, там, продукт уже можешь там, пойду, там, продавать. Вот. Соответственно, в чем ловушка старой культуры, вот, хотел сказать. С 2011 года я когда занимался вот этими всякими облаками, там разными, мы там делали пилоты на облаках, и на самом деле все время сталкиваюсь с такими людьми, которые притаскивали репорты, как бы разные обоснования, что как бы, сервер в облаке стоит в два раза дороже, чем обычный. Вот. Это называется ловушка старой культуры. Когда старые люди как бы, строят процессы, они выстраивают их по-старому. Вот как, к примеру, вот автомобиль. Там, да, автомобиль перед ним мальчик идет с красным флагом, значит, чтобы для безопасности. Вот, соответственно, как бы, естественно тут конница как бы и кавалерия по сравнению с автомобилем просто как бы боги сел и поскакал, никакого мальчика, как бы, не должен до автомобиль. Вот. но время меняется, как бы и естественно, наверное, сначала эти автомобили были какие-то старые, там боги, как бы реально как бы проигрывали конницы. Время идет, как бы автомобили эволюционируют. Условно говоря, у нас уже технология облачная, это телемедиа. Это как бы достигло того, что они ну, будут просто убивать. Ну, как бы конницы и танки. Танки уже такие, что как бы, с ними конница и боевать бесполезно. Как бы. Это мы понимаем, и поэтому мы уже так сказать, производим такой большой обгорек у себя. Вот. Ну, тут это всякое разное это для. Суть в том, что есть сопровождение, есть разработка у нас, да, условность разделить это, все, IT как бы, на два больших куска. Вот. И есть такой совсем старый менталитет конвейер, есть там значит, этого, разработку надо в какие-то там рамки загнать, чтобы он ничего не портил. Вот. В тюрьме такой сидит узник. И есть там, какой-то админ с точки зрения разработчика. Да, это какой-то там шаман, такой, что-то там шаманит, как бы, делает. Вот. это делать. Это все надо отказываться от менталитета. Администратор это просто человек, который вам помогает покупать железо, вот, то его вот, те самые. Вот. А разработчику тоже надо быть как бы, чувствовать себя свободным, потому что если вы. Условно говоря, люди долго там сидели в тюрьме, вы эти стенки убрали, они так и будут там сидеть, как они привыкли уже, что их там баланс приносят, как бы, и, и все зашибись, как, и несите мне мою баланс в два часа, как бы. вот, соответственно, это должна в людях происходить культурная трансформация, вот, резюме, вот, на самом деле, большим катализатором использования облаков являются гибкие процессы разработки, вот, ну, мы сейчас уже это понимаем, это понимают все у нас сквозь сквозная вертикаль от это акционера до, условно говоря, так, рядовых сотрудников, да, что использование облачных технологий это напрямую влияет на наше конкурентное преимущество. Если мы умеем пользоваться облаками, мы можем быстро, <связь> пытаться быстро выводить на рынок, что-то еще перестраивать. Если не умеем, ну как минимум, да, мы как бы часть этих процессов теряем скоростью. Ну, скорости. Вот. Ну, и также понятно, что переход как бы сопровождается, на самом деле, неким культурным шоком, как бы, и нужно быть к этому готовым, да, да? то есть как бы, не строить процессы так, чтобы облака были э, менее эффективны, чем реальное оборудование. Технологии сейчас облачные такие, что позволяют все это построить намного более быстро и как бы, эффективно, и вот, на этом можно как бы экономить. Почему-то. Почему облачный сервер не дороже как бы, реально промышленного? Потому что сверху на него можно сидеть, на нем может система автоматическая, которую может там раскатывать, закатывать, включать, выключать, управлять этим временем, И вы можете творить там ну, всякие разные чудеса. ну, В современных ну, облачных этих штуках, там есть уже стройная пить. То есть это все ну, стандартизировано, никакой магии. Вы просто это все пишете там, немножко покротапливаете, ходите, и все это работает. Что нам позволяет быстро двигаться в сторону облаков? Ну, По сути, фокус менеджмента на быструю доставку ценностей на рынок. То есть революционно, быстро. Соответственно, ну, какие-то революционные изменения требуют пересмотра каких-то и вот, революционных решений. А блокад для нас это ну, весьма так хорошо, и мы туда идем очень активно. Это вот, выдержка вот это здесь, это прямо из стратегии банка выписано. Ну так, это стратегия, то мы просто сместили стратегию сами себе, где 15% в 2017 году, хотя у нас сейчас там есть. Вот, и мы уже выполнили цель. Ну, цели дальше вот 40-60%.